0: Nå er dere i hvert fall til den tredje serien av Skeptikeren Sky til påskens mening. Vi hadde jo i fjor på denne tiden Skeptikeren Sky til påsken, hvor vi tok ulike spørsmål rundt, rundt historiske spørsmål rundt påsken, og drøftet vittnene og hendelsene og så videre, sånn historisk. Denne våren så ser vi på innhold eller budskap eller meningen med påsken slik den det blir tolket av kristene, speciellt de aller første kristene. Altså sånn som de aller første kristene tolket påskenes mening. Og vi er ment å være skeptikere anskjeid, det vil si at vi hilser velkommen spørsmål til dette. Vi tar utgangspunkt i en god del spørsmål og utfordringer til til hovedtankene som, som vi ønsker å formidle. Eh, Vår egen erfaring av det er at ved å lytte til spørsmål og innvenninger så, så lærer vi mer. Eh, vi eh, ser ofte nye ting, av og til gamle ting i nytt lys, og det hender av og til at vi også må revidere noe av det vi tror på grunn av viktige spørsmål som stilles. Og... Eh, Sundskepsis burde være en del av en hver kristens vandring, og burde være en del av et, hvert ansvarlig menneske som lever i dag. Vi vet at det serveres mye eh, som det ikke holder i, eh, mye, som vi kanskje vil kalle forvirret, som vi vil kalle til og med humbug. I hvert fall serveres det veldig, veldig masse forskjellig, og alt kan jo ikke være sant samtidig. Hvilket betyr vi trenger hvis man har skepsis? Vi har også pleidet å understreke det ved, ved starten av disse kveldene, at skepsis og tro ikke er ikke to motsatte ting i et menneske. En hver en ordentlig skepsis har alltid utgangspunkt i et tros forutsetning. Grunnen til at man er skeptisk til under, for eksempel, er det er at man tror på lukket univers, at det ikke finnes noen Gud som kan gripe in. Så det er den tron som gjør en skeptisk til undre, for eksempel. Og eh, kristne er skeptisk til andre alternativ, fordi de allerede tror på noe. Så tro og skepsis, de henger nøye sammen, um, og det er veldig nyttig å, å stille Skeptikere, spørsmål til kristentro og kristens, kristne trospåstander. Og samtidig er det viktig å utforske trosforestillingene bak ikke minst moderne skepsis. Moderne skepsis presenserer sig selv ofte som neutral, intelligent, intellektuell, menst man ofte dekker til trosforutsetningene, som ofte innbefatter blant annet et lukket univers hvor Gud er utlukket i utgangspunktet, og hvor du da får en masse konklusioner som nettopp følger av det. Dette er da tredje gangen hvor vi har skeptikernes guide til påskunds mening. Og for å være litt mer, mer precis når vi snakker om påskunds mening, så, så er jo det egentlig spørsmålet som ligger under her, som vi kunde ha sagt og det andre gangen også, er hva var poenget med Jesu død? Det var noe de første kristne merkeligvis hevdet, at Jesu død på et eller annet vis er frelsende. Men hvordan skal det forstås? Det, det vi ser på i dag. Hva er det problemet som Jesu død er løsningen på? Og det finnes det massevis av tekster på i det nye testamentet. Og de har ganske forskjellige innganger, forskjellige bilder, forskjellige språk, et mangfold av beskrivelser, og vi har forsøkt å lite litt av dette ved å, på vår første samling, se på problemet med dødskreftene, hvordan Jesus løser problemet med dødskreftene som vi lever rundt omkring som vi lever i, som innbefatter selve døden selv, dødens mysterium, men også de onde kreftene som fanger oss inn. Og på unikt vis så ser vi hvor det Nytestementet beskriver Jesu død som en som gjør noe helt fundamentalt med de onde dødskreftene. På den andre samlingen så så vi på problemet med oss, hvordan Jesu død er ment å løse også ett problem med oss mennesker. Og vi så hvordan det var ulike syn på hva som er menneskets problem, og hvordan Bibeln beskriver menneskets typisk problem också på flere måter. bland annet innkrøktheten i seg selv, og vår helt, helt unikke evne til å skape avguder i fraværet. Den sanne vi avguder som igjen fanger oss, som en del blir en del av kreftene. Og Jesu død er en ting som, som møter det grunnleggende problemet ved oss mennesker. Vi krøkker oss selv og stenger Gud ute, mennesker ute, og så skaper vi avguder som vi selv fanges av. I dag så skal vi se på et tredje problem. Og jeg vil egentlig kanskje forvente at det er litt overraskende. Jeg hørte det hjemmefra. «Hva mener du? Problemet med Gud?» Æ gud, blir et problem nå? Um, det skulle ikke var vant med å høre hjemme i en pastor pastor Reire. Gud som et problem. Men her her stiller vi spørsmålet om hva er det hva er det ved Gud som gjør Jesu død en nødvendig eller meningsfull. Ikke bare snakke om dødsskriftene omkring oss, som frelse ved Jesu død, det er ikke bare oss og selv vår egen ondskap som Jesu død eh, redder, men faktisk, det er et problem utenfor oss også, problemet med Gud. Dette, dette temaet er, er Ekstra interessant, og vi snakker jo om spesielt om dette med Jesus og forsoningen. Du finner det inn i, i lagets grunnlover som ble laget i 1924, når laget ble stiftet. Og du finner det samme reflektert i, i de engelske lagsbevegelsene sine grunnregler. Og før det sies noen ting om hva denne bevegelsen er ment å tro på, så det kommer denne setningen. Lagene, altså lagene i laget NKSS, bygger på det objektive frelsesgrunnlaget som har lagt ved Jesus Kristus og hans soning for våre synder og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Slik som det kommer til uttrykk i den helgeskrift i den apostolske trosbekjennelse. Og så oppførst i paragraf 5 kommer det som vi ville kanskje tenkte ville, ville være logisk i forkant av dette her er landstyret bygger på den hellige skrift og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Så viktig er synet på Jesu død. Hva, hva dreier dette seg om? Og formuleringen at dette er soning for våre synder, at det plasseres opp som en egen paragraf, og som faktiskt ikke kan endres i laget. Hvis laget endrer den paragrafen, så må de legge ned og lage noe helt annet. Så viktig den som. Og det bakgrunnen er jo... Begynnelsen 1900-tallet, den, den liberale teologin, som sveipet, ja, som sveipet, den, den er jo bygd i det moderne Vesten. Hvor man da synes at Bibelens tale om synd er litt negativt, for vi kan jo tenke heller positivt om mennesket. Snakk om Guds vrede er også skrekkelig negativt. Vi må ha ett positivt syn på Gud. Undere kan vi ikke lenger tro på, fordi vi lever i vitenskapens alder. Og dermed får en et gudsbild, et syn på Bibelen, et syn også på vad Jesus gjorde, som er sterkt fjernet fra Bibelens vittnesbød. Og dermed får du disse bildene av Jesus som den politiske frigjører, eller som forbilde, som var veldig sterkt blant teologer eh, i den klassiske liberale teologi. Dette som laget hevde her, hans soning for våre synder, er altså en veldig, veldig sterk eh, respons på forsøk på å fjerne det språket fra, det kristne, fra den kristne tenkningen som moderne mennesker. Lager er en av de som har vært med og bevarer dette. Vår våre lavkirkelig organisationer har også det. Og eh, vi må takke også for at, at Jesu død for våre synder, forsoningen, også forkynnes for. Mange steder i den norske kirke fortsatt, på tross av den liberale teologiens trusler på begynnelsen av 1900-tallet. Når uh, Intervarsly Press, presser med den internasjonale lagsbevegelsen sitt, sitt um, um, bokforlag, når de skulle feire sitt 50-årsjubilæum, så valgte de et tema og en forfatter som er helt sentralt i det vi kan kalle den evangelikale bevegelsen, kanskje den viktigste personen, for det vi kaller evangelikale, altså bibeltroene som er opptatt av mission, evangelisering og radikal etterfølgelse av Jesus, hvor troen etterpå Jesu død for våre synder står veldig sterkt. John Stott var en av de mest sentrale i hele 1900-tallet for å forme den bevegelsen, som blant annet fikk, fikk utforming i Lusanne, hvor Billy Graham og John Stott sammen preget denne, og John Stott stod i stor grad for formuleringen av lusanne som jeg håper det kan gå på nettet og, og kan sjekke opp, som en formulering av kristen tro i møte med alle de alternative teologiene. Når han altså skulle skriva 50-årsjubileumsboken, så valgte han det som ment, som var hans hjerte nærmest, men altså som han mente det var det aller viktigste spørsmålet som kristne trenger å få på plass som vi ikke må vike bort fra. Ikke tømme ut genom for eksempel liberal teologi. Og da var det The Cross of Christ. Og det er en fantastisk bok. Lars og jeg vil lese den på teologin, og det er en av, en av høyderne i sånn, teologin. Den er så dyp, den er så grundig. og den har kombinasjonen av en ordentlig faglighet. Sånn. Du kan ta den in i teologin og det fungerer godt faglig og samtidig så er den teologisk synd, og den er også eksistensielt veldig relevant. Så tema vårt om hva betyr Jesu død, hva mener vi med Jesu soning for våre synder, det er en helt, helt grunnleggende spørsmål, og dere det ikke enighet i dag heller, selvfølgelig, om det. Jeg ønsker ta et par skritt, for ikke si et par 7 syv miltopp bakover det är nyttigt att sätta tema vårt i liksom relief. Vad vad det frågeställorna? Eh och eh, siden jag är en teolog som likade det gamla testamentet speciellt gott, så hoppar jag helt tillbaka til till kontexten för det gamla testamentet. För vi, vi, vi skal ska här idag snacka om eh, tema vad betyr, betyr offer for nu? Vad betyr Guds reda vad betyder sorg og da er det veldig viktig at vi har utgangspunktet riktig. Og det er en veldig nyttig ting å se kontrasten mellom Bibelens Gud og antikkens guder. Her er det tre bilder fra eh, Babylonia, eh, fra Hellas og fra Egypt, eh, som beskriver og tegner opp og illustrerer deres forestillinger om Gud i verden. Folkene snakker om at det er en sånn felles forståelse i det store området som heter Den nære oss, Østen, om hva Gudene var for noe. Og det kaller man den store symbiosen. Sånn vi vet at det er noen, noen planter og typer som, som lever på andre, som, som sopp, ikke sant? som gir noe til, til, til en type ting, og så får de noe. Det er en sånn gjensidig nytte av hverandre. Sånn var guddeforståelsen i det nære østen, i den konteksten som Bibelen ble til. Forskningene var at menneskene, de offret. Og offring var forstått som å fore gudene. De trengte mat. De trengte også å bligjøres. Og så som en gjennyttelse, så gir gudene menneskene til sin velvilje og beskyttelse. Det var som en en god forretningsforbindelse. Så du hele tiden må holde varm, hele tiden må du ofre og hele tiden skal du da forvente og forvente beskyttelse. Og når det gikk galt, så var jo alltid spørsmål til ja, var hvem med det nå? Hva, hva har vi glemt nå? Og så forsøke å bli gjør guden, og så igjen kunne få den beskyttelsen og velvigende som vi faktisk trenger. Disse gudene vi snakker om her er jo da, holdt på å si selvfølgelig, for oss i dag er det ikke selvfølgende, men for de i antikken, og de som, er, som ikke er påvirket av den jødisk-kristne tradisjonen, så er det en selvfølgelig at det er mange guder. Selvfølgelig. Du har en gud for havet, en gud for fjellet, en gud for fruktbarhet, en gud for krig, en Gud for, for, for Babylon, en for Assur, en for Jerusalem, en for eh, Alexandria, Tebes. Så, og hvorfor ikke? Mangfold av Gud har vært sin Gud, og da gjelder det å offre til den Guden, og sikre velviljen og dermed sikkerheten. Og det var också noe av problemet for de første kristne inn i denne eh, inn i denne verden i romeriket, når kristne, eller når, når romere, greske romere, rundt Middelhavet ble kristne, så sluttet de å offre til stedets, landets, byens, laugets guder, og folk rundt de blev bekymret. Disse kan jo risikere å hisse de som vi nu har beskyttelse fra, de som har gitt oss framgang. Så kristne ble sett på som en sikkerhetsrisiko, Sånt. og det er forankret i den forståelsen av symbiosen. Vi gir gudene noe, de gir oss noe tilbake. Og prestene, ja, de har en sentral rolle, men det var også en god del sånn privat offring. Du kunne ha ditt eget private tempel og dine private guder, men den dyrkelsen den var en del av ens forståelse av sin sikkerhet. I en sånn kontekst, når du snakker om gudens vreding, vrede, om offer, om soning, da er det snakk om en Gud som plutselig har enten glemt dig eller har sig seg for å sabotere deg, eller har på feil fot om morgenen, og bare ikke like deg lenger. Du kan aldrig vite. Og du må kjøpe dig velvilje. Og så kan du eller, eller, heller aldrig aldri vite liksom, ja, vilken Gud var det da egentlig. Er det noen andre som er kommet inn i bildet her? Og er, det, er vi på laget med den sterkeste guden, eller ikke? Og når man da kjempet i det, det gamle, virkelig gamle nærøsten, så refererte man da til gudene som har gitt de seier, selvfølgelig. Det var en del av språket og tankegangen. Men det var alltid i en slags forståelse at dette slags business. Jeg kjøper deg, deg Gud, og det min Gud, um, og så må du gi mig seier. Og så befinner vi oss plutselig i et helt annerledes univers i, når vi nærmer oss Bibelens Gud. Sånn? For når vi snakker om Gud og Gudene, så snakker vi ikke om samme begrep engang. Og derfor, de som, når, man, når dere hører ateistene sier at «ja», vi tror jo bare på en Gud mindre enn dere gjør. Sånn. Jøder og kristne og muslimer, de tror bare på en Gud. Vi har avvist alle de andre, så sier si altisten, ja, vi har gått et skritt lenger, vi har avvist den siste. Og det er veldig ulogisk at kristne bare holder på den siste ene, som det var bare en i rekken. Da har man ikke forstått konseptet i det hele tatt. I, ja, ikke mye ville bli forandret i, um, i Norden om Odin eller Thor var blitt fjernet. Det ville kanskje blitt til kaos et liten stund, og så ville ting stabilisert sig. Ingen av gudene var helt nødvendig for tilværelsen. De var nødvendige for ulike elementer. Men når vi snakker om Bibelens Gud, så snakker vi om den ene Gud, skaperen av alle ting. Få et helt annen Guds forståelse. Og da må vi endre hele vår forståelse av, ja, hva vil det si forholdet seg Han trenger jo ingenting, sant? Hva gjør vi da? Sånn, hva gjør du med en rik man som du gjerne vil ha på ditt lag? Han trenger overhovedet ingenting av dig. Du kan ikke bestikke han. Det hjelper egentlig ikke med den tanken om offringer som... Den, den store symbiosen i, i den nære, gamle eh, orienten eh, levde på. For det, for det andre så ser vi at denne typen gud skiller seg radikalt fra disse andre gudene. Eh, dere vet muligens om, om skapelsesfortellingene i, i Babylonia, hvor, hvor eh, eh, menneskene ble skapt for og holde liv i gudene, for, for å gi mat til gudene. Gud, du det var så slitsomt ute på åkeren å lage mat, så de skapte menneskene, um, og så kunne, blitt, så kunne de bli forut. Så gudene var avhengige av dem. Det gir mening inn forbi denne symbiosen, den gjensidige avhengigheten. Men, inn i det kristne, det bibelske universet, hvor det er en gud som ikke trenger noe, tvertimot, han har skapt hele verden for dig menneske. Du er centrum i allt. Du er ikke bare en tilfeldig bekjent eller en favoritt av han. Nei, du står i sentrum. Hva, hva kan du da gjøre? For det tredje kan vi si at den er politlig. Ikke humørsyk impulsiv. Kontrast til allt annet av det som man kjente til av guder i antikken. Når dere da i Gamle Testamentet om trofasthet, da er det her vi er. Trofasthet høres i dag kanskje litt lite sexy ut, unnskyld uttrykket. de vi vil gjerne ha en sterk og kul cool og søt. Og, uh, men trofasthet, å, det høres ut som langt jesp, sant? aldri noen forandringer. Men trofasthet er det mest grunnleggende. Det er det vi trenger mest. Kunne vite hva vi skal forholde oss til i morgen. Ikke bare, ikke bare et sånn treff med en eller annen veldig artig Gud. Et øyeblikk. Men vi trenger, for vår tilværelse, trenger vi et trygt sted å eksistere. Gud er pålitelig, som senere i historien um, uh, ga opphav til tanken om naturlover. Fordi Gud har gitt, Gud er stabil og pålitelig. Han har gitt menneske morallover, ok., de regelmessighetene vi ser i naturen, de er jo ikke lover, vet du. De blir aldri, de blir aldri dømt for å bryte eh, tyngdeloven. Sånt. Ikke noen lover, det er bare regelmessigheter. Men ordet naturlover er hentet fra den kristne forståelsesrammen Gud, som er den pålitelige. Du kan forvente det samme med nytt eksperiment og det samme i morgen. Og så har vi et element her, Gud stiller moralske krav. Det er også radikalt annerledes enn de andre guden vi kjenner fra den konteksten. Det var ikke moralske krav. Det var kun krav om gjenytelser. Og her begynner vi å se at mm, alle all de andre punktene her høres veldig sånn forlokkende og tiltrekkende ut for, for oss. Sant? Jeg vil gjerne ha en allmektig Gud, sånt, som ikke trenger noe enn kjærlig, Pålitelig Gud, akkurat det vi trenger. Og så har vi dette den ørelelige utfordringen med det som bibel kaller «Gud er hellig». Det betyr at han tåler ikke synd, han tåler ikke ondskap, og han er sterkt imot alt Alt ondt og alt som bryter ned. Så Gud stiller moralsk krav, og det gjør han, fordi han er den han er. den ene Gud i universet, skapte oss i sitt bilde, og dermed om moralen, den grunnleggende fortellingen. Dermed blir dette bakgrund for all tale i Bibelen om Guds vrede, dom, straff, offer og soning. Ser dere her? Det er en del som tegner opp Jesu soning, eller forsoningstanken i Bibeln, som om det er en kjempesint Gud som, som egentlig vil selge, sende alle mennesker i helvete. Men så var han så snill at han i stedet for å det, så tog han en, ja, tog sin sønn, og så torturerte han til døde, og sier han, ok, på grunn av det så skal dere slippe. Den, den opptegningen av en kjempesint, vilkårlig Gud som da plukker en vilkårlig sønn, det samsvarer jo overhovedet ikke med de rammen som vi allerede har sagt her. Bibelens Gud som fullkommen god, kjærlig og politelig. Når det snakker om vervrededom og straff og soning i Bibelen, så må disse elementene allerede ligge på plass. Så når vi da snakker om Gud som vårt problem, har du, Lars, lyst til å eksperimentere videre her? Det betyr jo da det vi har sett, at
1: den tegningen, den ramen som nå er tegnet av hvem Gud er, at Gud, som det er sant, det som var i fokus siste gang, at mennesket, at vi er ett problem, så for oss blir jo Gud ett problem, det Gud er heldig. Jeg håper vi ser alle sammen sant, den måten, vi går steg for steg, så plutselig så møter vi det dramatiske uttrykket Guds fiender Vi møter det for eksempel i rommebrevet. Mens vi enda var Guds fiende, blir vi forsont med han ved hans søns død. Guds fiende. Det er et dramatisk uttryck, som sier noe om at Gud er blitt vårt problem. Han som skapte oss er blitt vårt problem. Han som elsker oss er blitt vårt problem. Det er altså en gjensidig fienskap. Vi er Guds fiender ved våre holdninger og handlinger, og snur vi så på det, så ser vi at Gud er vår fiende, fordi han på grunn av sin hellighet kan ikke tåle vår synd. Og da blir det en gjensidig fienskap. Vi er Guds fiender. ut Gud er vår fiende. Gud som vårt problem, hovedtema i kveld. Gud som vårt problem. Når vi begynner å lese og være opps på denne inngangsporten til hele det bibelske fortellingen, egentlig, så ser vi hvor sentralt det er. Eh, eksempelvis. Guds vrede står det om. Jeg eh, vet om dere husker rommet brevet 1, 18. Eh, de to versene foran er disse kjerneversene om Jesus, om, om, om at evangeliet er Guds kraftig frelse. Disse kjerneordene i luthersk gjenoppdagelse av reformasjon, evangeliets frihet. Og så tegner Paulus den mørke bakgrunden for frelsen fra 1.18 helt til 3.20. Og det begynner med at fordi alt er sånn, så er Guds vrede åpenbart. Og det fører jo oss da, skal vi være ærlige, til noen viktige, grunnleggende og egentlig nok så krevende spørsmål. Kan vi i dag tro på en Gud som er vred? Er det rimelig? Er det riktig? Er det bibelsk? Er det moralsk riktig å tro på det? Så kan vi snu på å spørre, kan vi tro på en Gud som ikke er vred? For spørsmålet blir jo også, vad hvis Gud ikke var hellig i møte med synd? Hva hvis Gud ikke var hellig i møte med det onde? Og da ser vi plutselig at tingene får et helt annet perspektiv. Kan vi tro på en Gud som ikke stra På løda så, så kom Margun, min kuner jeg hjemm fra sisløda fra n no nuker i Östafrika. O en av de vi er truffe til siste dagen eller sisteka var en når biskop akk at mitt i Uganda, nord for Hovestaden, som vi følge har nåså er mitt i hela Afrika. Det er jo en go selvtiligt som biskopte. Og han, han eh, har skrevet sin doktoravhandling om, noen av dere vil kjenne navnet, biskop Festo Kvengeres, eh, sin, sin forkynnelse om forsoning. Biskop Festo Kvengeres var en av de mest profilerte eh, ledende fra det, fra det globale sø fra Afrika, eh, som blant annet var på Lausanne-konferansen, som Bjørn nevnte, en nær venn av Billy Graham og John Stott. Og han hade en gåva i att förkynna försoning och förlikelse med Gud og med andre människor. Och när hans hans efterföljare som biskop Fredrik Vängre döde i 1988 så han han har varit uh, ute av habarn länge men denne efterföljare som biskop Alfred Olva hade inte bara studerat men han var kallt in i försoningstjänsten och kunde dela oss när han sist hvordan sånn han i, i, nå i januar hadde blitt invitert inn til Idi Amins familie og eh, etniske gruppe til å drive forsoningsarbeid. Dramatiske, helt realistiske fortellinger. Hvordan sånn han møter hundrevis, tusenvis av mennesker. Kne faller foran dem. Og nøber dem om å forlike seg med, med andre personer. Og med Gud. Kan vi tro på en Gud som ikke er vred i møtet med uretten? Kan vi tro på en Gud som ikke straffer? Han fortalte blant annet han møtte en en dame som, som var datter av en av bødlene till Idi Amin. Denne bødlen, faren altså till denne damen og nå, voksne damer, kom hjem hver dag med hele uniformen dekket av blod. Det var hennes oppgave som datter å vaske den uniformen hver dag. Det er realiteten mange mennesker lever under i dag. Sant? En realitet. Vi er forskånet fra den, takk og lov. Men mange mennesker har en realitet som er preget av urett. Kan vi tro på en Gud som ikke er vred? Som ikke er hellig? Som ikke er straffer? Og denne realiteten har mennesker reflektert over. En av de som har reflektert over det, er den serbiske teologen Miroslav Wolf. Han har skrevet mye dypt og mye, mye stert om hva det vil si å leve mitt i, for hans tilfelle i Balkan, i den enorme, krevende situasjonen det var, der etnisk tilhørighet var det som bestemte liv og død. Og han, han sier blant annet et sted her at Dersom Gud ikke var sint i møte med urettferdighet og i møte med bedrag, og ikke lovet å gjøre en sluttlig slutt, ende på all ondskap, den Gud vil ikke være verdig vår tilbedelse. Det er sterkt sagt. Fra en som har erfaring fra etnisk utrensking, fra etnisk vold, fra en hverdag preget av vold. Men selv i vår hverdag så møter vi jo noe av det samme. Vi møter med urett i vårt samfunn, i vår del av verden. Enten vi snakker om det ufødte liv, eller det fødte liv. Begynnelsen av livet, eller slutten av livet. Og alt imellom. Sånn at hver, hver dag er fullt av Nyhetssändningar prägät av rättsaker, kriminalsaker, inte sant? Der vi möter ondskapen personifierat. Och så vet vi att inne oss bor det ting som gör att där som inte vi hade fått en god uppdragelse och en en god hjälp livs på väg hvor hade vi hen ändå? Kan vi tro på en Gud som ikke straffar? En Gud som ick är händig det blir et grunnleggende spørsmål. Egentlig et eksistensielt spørsmål midt i alt. Vet du Miroslav, er det ikke det? Eh, sammenfattning av det. Eh, Miroslav Wolf sier at for, at for at kjærlighet skal kunne være sann kjærlighet, så må det være dom. Dersom det ikke finnes noen dom, så finnes det ikke noen håp for Slaven, for den som har vært utsatt for, for voldtekt, for det barn som har blitt eh, mishandlet eller mobba, eller den som har blitt eh, baktalt eller rant eller som på en har fått sin verdighet stjålet. Det er et større Or had their dignity stolen. Det betyder at vi har en verdighet, men noen kan stjele den fra oss. som ingen kalles til ansvar foran en kosmisk dommerskjete for, for all vold og all undertrykkelse, så ville de som har vært gjenstand for all denne uretten aldri få oppleve rettferdighet. Vi trenger en Gud som er grunnleggende, hellig, sint, som reagerer i det møtet med det, med, med det, det, det onde og, og lidelsen. Vi trenger en Gud som kan verne sine barn, som en gang for alle vil komme til å fjerne alle de som driver det onde. Fjerne de fra lekeplassen, så si det er ord, fra en sammenfatning av en som har kjempet med dette i hverdagen, fordi han, han har møtt en situasjon der ondskapen ble satt i system. Gud er er vårt problem. Det er det som er det radikale. At det ikke bare er vi som er Guds problem, men Gud er vårt problem i tillegg. Bibelen taler om at når Gud håller dom og straff, så er det en rettferdig dom. Dette er ett varsel om Guds rettferdig dom, for exempel i 2. Thessaloniker 1, 5. Eller rommet brevet 2, 5, «Med ditt hare hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp vrede over dig til vredens dag, når Gud åpenbare sin rettferdige dom.» La oss legge merke til at når Bibelen taler om dom, så er det egentlig et godt budskap. Det som er vondt skal på sin gjenopprettelse bli godt, ikke sant? Det skal bli noe endelig fullkomment, hvor Rett og rettferdighet bor. Så vi forestiller oss ofte dom som noe negativt. Men i det bibelske perspektivet er domen knuttet til håpet. Håpet om en fornyet jord der rett og rettferdighet bor. Sammenlignet for eksempel det som tegnes av av bildet i i, i, i oppenbaringsboka, sant? der ikke det ska være tårer, for eksempel. Fordi det har skjedd en dom. Fordi det har skjedd et oppgjør. det Gud har rammet med sin rettferdige dom og straff. Gud är vårt problem. Kanskje kan du passa å stanse her og ta noen, noen spørsmål og refleksjoner som vi pleier å gjøre, for å holde et tidsskjema. Et ufattelig dumt spørsmål, men er likevel jeg våget meg frem på. Hvis det ikke Gud finns? jeg tror ikke Gud finnes, da er problemet i stedet ikke det.
0: Hvis Gud hadde vært problem, så synes det ut som en fristende løsning først om omgang, kanskje. Mm. Og det er ju det som sånn er det en del av artistene som argumenterer synt och hissig gud du finns om du finner gamla testamentet då vi, vi, vi skal komme utan. Vi vi ska komma pausen in på dette med stedförtredandes straff och så vidare. det kan vara där det är någon fråga som där kan luska fram om det och så.
2: Ja, det er en en metod att ställa ett skäftigt på som var stilt her, så var stillt här så får vi försöka svara på. <laughs> Men eh, det är klart at eh, det vi har hørt nå, så är det detta med uppgör og detta med att at Gud er en Gud som er vred, som er heldig, og derfor så kommer det også en dom og en straff, og den er en rettferdig dom og en straff. Det jeg synes jeg er viktig å understreke her, for vi ser det også i, i, i andre sammenhenger, for exempel nå i Syria, der det nå har skjedd veldig mye urettferdighet i det siste borgerkriget og sånn, så er det snakk om å opprette domstoler for å nettopp være en krigsdomstol for at det skal være så rettferdig som mulig. Og hvis det ikke det skjer, så vil det jo være forkastelig. På en måte at det vil være stor kritik av de som var ansvar for dette hvis det ikke kommer på plass. Og slik har vi hatt andre domstoler når slike folkemord og urettferdigheter har skjedd. Og derfor så er det också visste det er at Gud finnes, så det er det helt klart at var ikke Gud rettferdig? så var han heller ikke Gud. Men så kan jeg också stille et annet, jeg har lyst til å stille et annet kritisk spørsmål, da. det er jo litt i tråd med det som var stilt her, hvis det ikke en Gud. At, vi vet jo det Bibelen lærer oss til, at vi var utvalgt til Kristus før verdens grunnvalg ble lagt. Dette at Jesus ble sendt soning for våre synd, det var ikke en kriseløsning som Gud fant på, fordi at det gikk litt galt. Men sånn var det tanken, at det skulle være, og hvorfor det kan man kanskje stille spørsmål opp. Det er kanskje ikke så enkelt å svare på, men men det er jo likevel et spørsmål som kan reise seg fra et skeptisk ståsted, der man hører om detta Ja, men hvorfor gjorde Gud det så vanskelig som det da? Kunne han ikke ha skapt oss, og så gikk den här på skinnet?
0: La oss notere. Det er sikkert et dumt spørsmål dette her, men skal som skal hå et dommen eh, og 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 så ser du fål altså, at den dommen skal være er det bar som sånn som det står om at han skal dele flokken i to ogg så går den ene de højgerre den an tæster og den ene går gå på den and går nær h blir resultatet resultater det Hall på Nok et problem jeg ja.
1: Mm. ja hvor længe kan vi være og længe kan vi være ik
2: mm. ja ja, jeg har ikke fulgt med helt sikker, for jeg sitter jo med døren, men jeg tenkte på den Gud som vi tilber, som er rettferdig og heldig. Er det den samme Gud som muslimene tilber? Er det mulig å gi
0: noe svar på det? Nok et veldig godt spørsmål. Det finnes ikke dumme spørsmål, det finnes en del dumme svar, men og så kan jo jeg på vegne av forsamlingen stille et utfordrende spørsmål. For vi har snakket om det onde og problemet med ondskapen som Gud skal rydde opp i. Men da, der er en sterk innvending mot tanken om at ok, Det er alle ille ute, men la meg finne en en sønn her, Jesus Kristus. La oss straffe han noe sykt, og så alle de som føler han, de, de skal gå fri. Er det ikke noe litt... Um, Litt urettferdig med det, for det første at han straffer en uskyldig person, og så at de uskyldige går fri. Er det ikke det vi sitter med alle sammen? <laughs> som et spørsmål. Nei, det, er en, det er en av de store spørsmålene som, som forsoningstanken utfordres med i dag, den er grunnleggende urettferdig. Både i forhold til skal man skal tenke på en god Gud, og skal man tenke på hva slags løsning som gis. Jeg synes jo også det er vanskelig det der at alt er liksom forutbestemt. Hva ligger det egentlig i det? Altså alt er forutbestemt. Er det liksom sånn at det, øh, den blir ikke frelst da? Den blir frelst fordi det var bestemt for skabelsene. Du kan av og til lure litt på det. Det var litt i forlengelsen av det andre spørsmålet, ikke sant? Jeg tror, jeg tror, jeg tror, vi vi, jeg tror det er viktig å stoppe nå, vi vi nå for, med spørsmålene ja. og så... Tilbyr Vidar en lekkere kaffe her ute i gangen. Sant? Og så er vi tilbake igjen her sånn 4-5 over, så roper vi dere inn.